1: Mejor escucha a los que sí saben DNA, un programa de ciencia para generar conciencia
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berjan Hola, 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 bienvenidos a un programa más de DNA Yo soy el Dr. Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero Nadia, ¿qué tenemos en este eh, programa? Un programa más de DNA un jueves más de ciencia donde nos dedicamos a entrevistar a muchos de los científicos de México que también hemos visto, Nadia, cuando tú y yo empezamos este programa no había tanto podcast y ahora hemos visto Así muchísimos es. podcasts ...que ya hay mucha gente ahí en, en el IBT no había podcast y ahora hay un podcast... ...en el
1: Sinvestab... ...en
0: el Sinvestab también... ...y eh, pues hoy en la excepción tenemos a un invitado también muy particular... ...que como ustedes saben nos hemos enfocado a que no sean nada más de la Gran Tenochtitlán... ...sino que sean también del de interior de la República... ...y tenemos hoy a alguien muy particular eh, de un tema que ya hemos abordado... ...pero que vamos a volver a retomar porque es muy importante... Y que aparte es un científico joven Que ahorita nos va a platicar más o menos qué es lo que hace ¿A quién tenemos, Nadia?
1: Claro que sí, Juan Carlos, pues incluso aquí en Ciudadana 660 Ya también entrevistan a este, investigadores jóvenes Para que les platiquen la ciencia que realizan en sus laboratorios en, Y en este sentido, bueno, pues el día de hoy tenemos Al doctor José Humberto Camal Velázquez Quien es actualmente profesor investigador titular En el Campus Campeche del Colegio de Postgraduados Él realizó un doctorado en Biotecnología y Biología Molecular de plantas en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, mejor conocido como el CICI. También tiene una maestría en Administración de Negocios por la Universidad Tecnológica Latinoamericana y es QFB, Químico, Farmacéutico, Biólogo, por la Universidad Autónoma de Yucatán. El día de hoy nos va a platicar acerca de la Sociedad Mexicana de Micropropagación de Plantas y Automatización. Él es actualmente presidente de esta sociedad y bueno pues va a ser un placer platicar con él sobre qué es la micropropagación nuevamente, para qué sirve la micropropagación y después pues vamos a poder abordar este tema de la sociedad porque es importante tener una sociedad muy específica en este tema. Humberto, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes, de poder difundir eh, lo que hacemos eh, tanto a nivel en eh, la península que es donde estamos aquí en Campeche, así como a nivel nacional, ¿no? Entonces la verdad estoy muy contento, muy emocionado por esta entrevista.
0: Pues mira, eh, yo normalmente empiezo con una pregunta que es la obligada y ya la hemos eh, retomado en otra entrevista que hemos hecho, pero ¿por qué no nos vuelves a explicar para nuestro público que eh, a lo mejor no es experto en el tema, qué es la propagación de plantas? ¿Y qué es eso de automatización de eso? ¿Con qué se come?
2: Claro, este, ese definitivamente es una pregunta obligada. Mira, la micropropagación es una de las muchas herramientas que tiene la biotecnología y en particular estas herramientas nos permiten propagar plantas. Podemos propagar plantas élite, por ejemplo, plantas que tengan alguna característica en particular, ya sea porque produzcan mucho o sean resistentes a plagas, enfermedades o cualquier característica que sea importante. Entonces, esa es una de las maneras de cómo trabaja la micropropagación. Por otro lado, podemos producir plantas a gran escala y para estas son normalmente las plantas agroindustriales, que son las que se utilizan en gran cantidad. Eh, algunos ejemplos pues son caña azúcar, ¿no? es el, uno de los más característicos, ¿no? pero puede ser cualquiera. Entonces, en términos prácticos, lo que hacemos es propagar plantas para diferentes fines. En el caso de la investigación, lo que hacemos es propagar plantas para ya sea mejoramiento genético, o para hacer mutaciones de generar nuevas variedades, ya sea por mejoramiento genético asistido, o hacer inclusive OGMs, también para eso sirve, la, la micropropagación es, digamos, la herramienta base de donde parten los cultivos OGMs. Entonces, este, pues bueno, hacia grandes rasgos eso es lo que es la micropropagación y para qué sirve. Por otro lado, y ya que hablas de la automatización, y como toda ciencia, como toda rama, siempre tiende a avanzar. Y entonces estamos en un momento histórico en el cual la micropropagación dejó de ser una herramienta convencional en donde normalmente utilizamos frascos con medios gelificados, que no es otra cosa que un suelo artificial, y tiene pues una gelatina, ¿no? Básicamente eso es lo que tiene. Entonces ese es el medio. ¿Qué tiene sus particularidades? Así inició y así estuvo por muchos años. Pero hoy en día pues tenemos que avanzar, mejorar los procesos y obviamente la idea siempre es que toda la ciencia llegue a la sociedad y sea aprovechada. Para eso es muy importante reducir costos en la propagación y sin sacrificar calidad de planta. Y entonces se empezó a trabajar en unos eh, recipientes que se llaman inmers de, de inmersión temporal, que me imagino que ya les habrán platicado, este, y si no se los platico, en donde ya no se utilizan esos medios gelificados o congeladas gelatinas, si son medios líquidos, y entonces para poder trabajar con esos recipientes se requiere automatizar o semi-automatizar el proceso. Aquí lo que se hace es que estos recipientes utilizan aire, literalmente es aire, y ese sistema neumático es el que se automatiza a través de timers digitales, inclusive en, ahorita ya estamos en, en el momento en el cual se ha estado trabajando con las áreas ingenieriles que permiten automatizar esto a nivel de arduinos y pues bueno, ya se puede hacer esta automatización, ya tenerla en la aplicación de un celular y poder saber si tus plantas están bien, si tienen la temperatura y bueno, los diferentes protocolos de inmersión, ¿no? que obviamente empezamos en una computadora, pero pues hoy ya la podemos tener en la facilidad del teléfono. Hacia grandes rasgos a esto se refiere con automatización. Sin embargo, la sociedad no solamente se enfoca a eso, sino también se habla sobre la automatización
1: de la agricultura. Ah, muy bien, muy interesante. Y ya que tocas esta parte de la Sociedad Mexicana de Micropropagación de Plantas de Automatización, de la cual eres presidente, ¿nos podrías platicar un poquito de cuándo se fundó y cuáles son los objetivos que tiene esta sociedad?
2: Claro, te voy a platicar un poquito de la historia. Siempre me gusta contarla porque está genial, ¿no? Fíjate que aquí en Campeche, en el 2017, estábamos tres colegas tratando de hacer algo precisamente para dar a conocer la micropropagación y empezamos primero con un curso, y bueno, va a ser un curso. Luego eso evolucionó a lo que es un diplomado, y, y que no, que ahora mejor va a ser un diplomado. Para no hacerte largo el cuento, terminamos haciendo el primer simposio de micropropagación de plantas y automatización. Entonces, que fue básicamente regional, fue aquí en la península de Yucatán, y realmente pensamos que iba a ser un evento muy pequeño. Pues resulta que nos encontramos que ese evento, pues tuvimos 150 personas. Pues quedamos asombrados, ¿no? Invitamos a gente, pues básicamente de la península y algunos de México en, en general, ¿no? Luego ahí quedamos que ese evento, pues tuvo éxito y entonces lo repetimos en 2019, solo que ya no fue regional, ahora fue nacional. Y ahí, dentro de los objetivos finales del simposio, que ya fue en 2019, Salió que era importante formar una sociedad o una o sea, asociación o colegio o algo así que nos permitiera conjuntar a todos los profesionales en estas áreas y que podamos entonces tener relación. Y fue ahí en 2019 cuando surge la idea de hacer esta sociedad. Eh, no teníamos claro cómo, nos llegó todo 2019 y gran parte de 2020, desde establecer estatutos, funciones, todo lo demás. Y entonces ya el 28 de diciembre del 2020 eh, es la fecha oficial de fundación a través del Acta Constitutiva, somos una AC. Entonces en la fecha oficial, sin embargo, pues obviamente la empezamos a trabajar en 2019, en octubre de 2019, surge entonces como una asociación para poder conjuntar a los profesionales en el área de la micropropagación. Y como están, pues digamos, parte de los avances de la ciencia hoy por hoy es la automatización, el uso de todas estas metodologías y sobre todo producción a gran escala, entonces por eso que le pusimos automatización. También haciendo énfasis a la automatización de la agricultura, de que de hecho el primer y segundo simposio así fue. Entonces eso nos permite no solamente atender la parte académica, primero que son los estudiantes que nos interesan mucho, que se interesen por estas áreas... Pero también hay una parte importante que a veces no se toma en cuenta, que son las empresas de base tecnológica, como son las biofábricas. Yo siempre hago la, la diferencia entre una biofábrica y un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales que en términos reales hacen exactamente lo mismo, solamente que las biofábricas son privadas o para una producción comercial y los laboratorios de, de cultivo de tejidos vegetales pues hacemos investigación y desarrollo de protocolos. ¿no? Entonces, este, así es como surge la sociedad y entonces nuestra finalidad primero pues es difundir todos los avances que hay en estas áreas y han avanzado en los últimos ocho años, este, pero así a pasos agigantados y además también vincular a la academia con estas empresas de base tecnológica. Solamente para que tengan una idea, hemos hecho un presenso y en general existen aproximadamente 250 laboratorios en México, de los cuales aproximadamente 50 son privados. Entonces, en teoría tenemos 50 biofábricas a nivel nacional. ¿no? Entonces, este, pues no había un ente que los coordinar o que pudiéramos este, difundir lo que hacen y sobre todo saber qué es lo que hacen ¿no? y las problemáticas que tienen ya a través de una producción comercial. Además que es un muy buen ejemplo para los muchachos, para los estudiantes que hoy en día pues eh, no es un secreto que las instituciones, tanto gubernamentales como los centros de investigación y los colegios, por ejemplo, ya no existen plazas, entonces es muy complicado para ellos. Y lo que sigue o lo que viene es la generación de empresas de base tecnológica o empresas de diferentes tipos. Entonces, eh, es muy importante tener esta vinculación y la sociedad tiene esa función de decirles, mira, la parte académica hace esto, hoy en día estos son los avances científicos, pero además, mira, hay unos laboratorios o hay unas biofábricas que ya se dedican a esto, o sea que no vas a empezar de cero, te, te puedes orientar con ellos, te pueden decir cuáles son los problemas que han enfrentado, cómo han estado. Y por otro lado, las mismas biofábricas que digan cuáles son sus problemas y entonces hacer investigación ya con un fin más aplicado. Que entonces las biofábricas nos digan, fíjate que tengo un problema, que tal planta no la puedo propagar o su tasa de multiplicación muy baja y me genera estos costos, ¿no? Ah, bueno, pues la academia puede incidir en esas partes de disminuir costos, aumentar productividad, todo lo que podemos hacer, ¿no? Y, pues, bueno, hace grandes rasgos eso es lo que es la sociedad, ¿no?
0: Qué interesante, qué inspirador sobre todo esta parte de enfocar a que el estudiante no nada más se quede con la parte de, de ser un estudiante, sino que también puede ser un emprendedor y sobre todo de estos, de, de estos temas de alto, alto valor tecnológico en donde México sí puede competir al tú por tú con cualquier país. Eh, bueno, pues qué te parece si lo dejamos hasta aquí y en la siguiente sección eh, volvemos para platicar un poquito más de micropagación y de la sociedad. Entonces no se despeguen de su eh, radio, esto es DNA.
1: ya regresamos a DNA, recuerden que estamos platicando el día de hoy con el doctor Humberto Caamal Velázquez, quien es presidente de la Sociedad Mexicana de Micropropagación de Plantas y Automatización. En la sección pasada pues nos platicaba un poquito de historia de esta sociedad, cómo se formó, cuáles son sus objetivos, que en lo personal me parece pues muy inspirador, como tú decías Juan Carlos, que hacen ver al estudiante que no solamente tienen la opción después de salir de la carrera, del posgrado, como un investigador más, sino que también pueden vincularse con la industria alimentaria o agrícola en este caso para poder resolver problemas que ellos pueden estar teniendo en sus procesos y poder ayudar a generar pues más oportunidades de trabajo. no Entonces, en este sentido, a mí me gustaría preguntarte, Humberto, ¿qué tal va esta vinculación entre la sociedad este que tú presides y la industria? Puesto que aquí en México no es muy común ver esta mancuerna entre industria y academia. De hecho, esto es más común en otros países por ejemplo en Barcelona hay hasta parques científicos en donde tienes tu instituto de investigación y enfrente tienes a, a la industria, ¿no? a la empresa o incluso al hospital
0: sobre todo también preguntarte Humberto aquí se maneja a veces mucho yo he escuchado mucho, es que se está prostituyendo a la ciencia, Exacto. ¿no? por algunos sectores no, no menciono cuáles como decía el doctor Guerrero, sin, sin ningún color ni ningún sabor de, de ofender, ni afán de ofender pero se maneja mucho esto por la parte académica, de no se está prostituyendo a la, a la industria, y por la parte sí. industrial que, que también, me y bueno yo tenía la perdón de conocerla, también es como, no, ¿para qué quieres a alguien tan especializado? Hay que pagarle un montón. Mejor agárrate un licenciado o, o, o uno sin eh, ejercicio a tu lado para pagarle menos. Entonces, también es como una parte de educación de los dos lados. ¿Tú cómo lo has visto desde, desde tu punto de vista? Las dos partes, tanto la industrial como la académica.
2: Eh, claro, de hecho, este tienen razón, eh. realmente ese es un problema grave hoy en México, que definitivamente la parte académica está muy complicado el hecho de poder hacer la vinculación directamente con la empresa sobre todo por los lineamientos institucionales que hoy tenemos, ¿no? Entonces es bastante complicado, eh, sobre todo precisamente lo que tú dices, la, la famosa prostitución de la ciencia, ¿no? Entonces sí nos hemos encontrado con cuestiones difíciles de, de manejar, sin embargo, pues bueno, la idea de la sociedad es precisamente eso, ¿no? Ser ese vínculo articulador que nos permita hacerlo de la manera más sencilla para ambas partes, ¿no? Eh, también en la parte industrial o en la parte empresarial realmente es complicado, te voy a comentar cosas que nos comentan la, la parte industrial, ¿no? Que nos dicen, mira, es que ¿sabes qué? Nos acercamos al centro de investigación, muchas veces ellos están eh, conscientes de que eso cuesta, pero de repente nos dicen, mira, es que los trámites para hacer un convenio me llevaron seis meses y ya necesito que avance, ¿no? Sí. Entonces ese ha es sido uno de los principales problemas que nos hemos encontrado, pero sí, ha sido muy complicado, ¿no? Entonces eh, hemos estado tratando de, de trabajar y en serio que una vez que nos conocen y también es muy importante porles cumplir lo que se les promete, porque muchas veces la parte también de investigación, sí, sí. y hay que decirlo como es, este se prometen las perlas de la vida y luego no se cumple ¿no? Entonces ese sí es un detalle con el que nos hemos encontrado. Pero bueno, la, la idea es ser este, totalmente sincero y decirle si se puede o no, no se puede. no Lo que nos hemos encontrado es con la cuestión de los productores agrícolas. O sea, hoy por hoy tenemos un grave problema. Para empezar, no conoce qué es la micropropagación. ¿no? Y entonces siguen pensando que estamos en un laboratorio haciendo ciencia y que esas plantitas que hacemos, pues no les van a servir, ¿no? Y ahí se empiezan a mezclar temas bastante complejos y ásperos como son los OGMs. Claro. Estamos ahorita en, en el hecho de decirles, no son OGMs, o sea, no modificamos genéticamente. Esa planta que tú me das para producir es exactamente la planta que estamos produciendo lo único es que estamos utilizando procesos biotecnológicos para poderlas multiplicar a gran escala, ¿no? Pero sí nos ha costado mucho trabajo que, de hecho, el plan eh, específicamente 2022 es trabajar precisamente con el sector agropecuario y entonces empezarles a mostrar estas bondades que tiene la micropropagación y que empiecen a adoptar esas tecnologías. Eh, hemos encontrado algunos emprendedores que ya tienen una biofábrica pequeña, pero que su problema no es la producción. O sea, saben producir, ya tomaron cursos de la parte empresarial, ya saben la parte de administración, eh, todas las cuestiones, pero el problema siempre es las ventas, ¿no? Mm -hmm. Entonces de repente se han tenido que enfocar en temas de ornamentales ¿no? Que realmente la industria ornamental Es la que está más empapada de este tema uh -huh. Sin embargo La producción agrícola Pues no está empapada en este tema Y tenemos un potencial importante De hecho, ahora En las políticas mexicanas Que se trabaja la seguridad alimentaria La inocuidad uh -huh. alimentaria Estas metodologías Son lo que México necesita para eso Pero si los productores <risa> No lo conocen no aplican estas tecnologías, entonces, bueno, va a ser muy complicado llegar a eso que hoy la sociedad y el gobierno nos estaban pidiendo, ¿no? Que aquí se trata más de eso, ¿no? O sea, aquí parte de la sociedad, y esa es también una de las visiones que tenemos, es que la sociedad palpe que lo que han invertido en ciencia y tecnología tiene una aplicación y que les llega directamente, ¿no? Entonces, eh, esta área realmente es muy benévola en ese sentido, que permite, pues, mostrarle, mira, pues, las plantas que tenemos, pues, están aquí, ¿no? Entonces, esa parte, pues, es eh, muy importante y eso es lo que hacia grandes rasgo nos hemos encontrado en ambas partes, ¿no?
0: ...porque realmente estás en un área y puedes como realmente impactar... ...y sobre todo esto que, que comunicarle a la, a la población... ...que es lo que también queremos a través de estos programas... ...que realmente tiene una importancia lo que se está haciendo en un laboratorio... ...y no es como ahí un dinero que se malgasta en este... ...a lo mejor un edificio bonito ¿no? o, o una oficina bonita... ...sino que realmente invertir en un laboratorio... ...tiene muchísima trascendencia más allá de, de una oficina... ...o un edificio de oficinas muy bonito... ...pero bueno esa es otra historia... Pero eh, a mí, Humberto, me gustaría preguntarte eh, en dónde estás localizado y eh, si nos pudieras como mencionar a lo mejor rápidamente tus, tus líneas de investigación, ¿no? Para que también la gente conozca y sepa que también tú eres un investigador.
2: Yo estoy en el colegio de posgraduados Campus Campeche. Estamos en dentro del estado de Campeche, estamos en una comunidad que se llama Cicochac, del municipio de Champortón. Eh, yo lo que trabajo eh, más y yo siempre les digo, no trabajo cultivo de tejidos vegetales yo lo que trabajo son reducción de costos en la micropropagación uh -huh. y hacer más eficientes los procesos entonces eh, lo que hacemos es trabajar diferentes áreas por ejemplo, bioreactores de inmersión temporal que es esta parte automatizada de la micropropagación en donde hacemos más eficientes los procesos estamos utilizando también iluminación LED por increíble que parezca, eh, estamos encontrando que las luces pueden inducir procesos morfogénicos para que más o menos entiendan. Y solamente cambiando la luz, por ejemplo, poniéndole luz blanca y roja, eh, nosotros podemos aumentar la tasa de multiplicación por lo menos al doble. También estamos utilizando nanomateriales específicamente en nanopartículas de plata para tratar de eliminar los microorganismos que hay en algunos casos en las plantas y que también hemos visto que de hecho lo utilizamos precisamente para eso, para eliminar microorganismos, pero resulta que encontramos algo importante. Esas nanopartículas de plata además mejoran la tasa de multiplicación. Entonces eh, realmente hemos encontrado cosas muy importantes eh, y ahora con el, el trabajo de la sustentabilidad y de dejar de utilizar diferentes químicos, también estamos trabajando con extractos vegetales que nos permiten también eliminar microorganismos, pero resulta que también tiene un efecto benéfico en la micropropagación. Entonces, eh, esa es la, digamos las líneas que estamos trabajando ahora y estamos trabajando con cultivos específicos. Hoy por hoy, por ejemplo, traemos un proyecto novedecito que apenas empezamos este año, eh, es la propagación de una palma este, se llama Palma Hippie no sé si la, la ubicarán de los famosos eh, sombreros de, de Pijapa. Exactamente, bueno, pues resulta que se produce específicamente en una población de Campeche, no hay otro lugar en México donde se produzca, este, y resulta que la producción está mermada porque no tienen plantas. Y entonces <risa> yo cuando, cuando identificamos ese, ese problema decimos, no, pues es que como que no tienes plantas, no, pues es que se reproduce muy lento. Órale, de aquí somos, ¿no? Y entonces hablamos con los productores y le dijimos, mira, ¿sabes qué? Nosotros te las podemos producir a millones de plantas si quieres, este, si tu lamitante es las plantas, ¿no? Entonces, pues estamos en ese proyecto, ¿no?
1: Muy bien, oye, muy interesante. Y bueno, una última pregunta. ¿Se puede escribir cualquier persona a la sociedad o solamente está dirigida ahorita para eh, personas de la industria y académicos?
2: no de hecho se puede inscribir cualquier persona, este, tenemos diferentes este, clasificaciones, están estudiantes, investigadores, técnicos y todo eso, y aparte la parte empresarial, ¿no? Puede ser gente que ni siquiera sabe del tema, gente que quiere aprender del tema, ¿no? Y okay. entonces la idea es que nosotros también, la gente que sí conocemos del tema, les podamos enseñar y nos podamos ayudar y dirigir en todo lo que tenemos, ¿no?
1: Ok, y bueno, pues ya nada más para terminar, ¿nos podrías dar tus medios de contacto?
2: Claro, mira, este la sociedad, pues nos pueden escribir al correo, es un correo de Gmail, es eh, sociedadmicropropagación.com, ese es el medio de contacto que tenemos, o a través de nuestras redes sociales, solamente por, por ahora, solo estamos en Facebook, estamos como Sociedad Mexicana de Micropropagación y Automa de Plantas y Automatización. Eh, en lo personal, eh, a mí me pueden contactar a través de las páginas del Prolegio Postgraduados. Eh, mi correo personal es hcamal, es h c -a, a m a l arroba colpos.mx. Y pues bueno, estamos al pendiente para lo que ustedes gusten.
0: Muy bien, pues llegamos al final de nuestro programa y tenemos nuestras dos preguntas características. ¿Cuáles son, Nadia?
1: Bueno, pues la primera es alguna recomendación que esté relacionada con el tema que tratamos el día de hoy. Y la siguiente es acerca de cuál es tu canción favorita.
2: Claro, mira, eh, lo que yo les puedo recomendar este, para aprender un poquito más de todo esto que tenemos y para que nos conozcan como sociedad tenemos un canal de YouTube en donde están los webinars que hemos tenido a través de, de, de un año hay diferentes temas, diferentes plantas, diferentes cosas es, es muy interesante que lo puedan este, visitar de, mi canción favorita fíjate que ahorita he estado escuchando mucho la canción de Llorona que canta esta Ángel que me ha gustado mucho ese coro.
0: Muy bien, pues vamos a escucharla.
1: Salías de un templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo
0: Agradecemos a Humberto Camal, muchísimas gracias Humberto por darnos un poquito de tu tiempo y por platicarnos un poquito de lo que hace la sociedad de micropagación.
2: Claro, muchas gracias a ustedes por el espacio que nos permiten eh, difundir esto que nosotros hacemos, gracias por el espacio.
1: Claro que sí, esperamos tenerte muy pronto en nuestros micrófonos Ahora compartiéndonos acerca de la investigación que realizas Y bueno, pues también agradecemos a nuestra productora Claudia Flores Y a la Estación Ciudadana 660 por permitirnos transmitir nuestro programa Desde hace ya casi tres años Yo soy la doctora Nadia Rivero
0: Yo soy la Carlos Berjan
1: Y esto fue DNA Hasta la próxima Lo que
0: DNA